1: Amarre Temor Relato basado en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror ¿Qué tal? Soy de Los Cabos, Baja California Sur pero llegué a la Ciudad de México porque iba a casarme con un chico de 22 años La verdad es que sí pensaba casarme y era más que nada para experimentar lo que se siente vivir en pareja pero únicamente por los demás ya que yo no tenía ninguna motivación otra cosa que me gustaría aclarar desde el principio es que soy una chica gay. En mi casa se dieron cuenta hace nueve años y en aquellos días yo contaba con 23. El día de mi boda civil llegó mi mejor amiga a impedirlo, poniendo de pretexto que un exnovio me amaba iba a ir por mí. Como para mí todo eso era más que un juego que un compromiso de por vida, le hice segunda a mi amiga y la boda se canceló. Mi mamá se molestó mucho conmigo por lo que hice. Me dijo que ya me dejara de aventuras Que si yo tenía preferencia por las chicas Entonces dejara de engañar a los hombres Y que se enamoraran de mí Aprovechando este asunto Me quedé a vivir en la Ciudad de México Como no conocía bien la ciudad Y casi no tenía amigos Casi no salía para divertirme Estuve en la universidad Y trabajando al mismo tiempo Después de ocho meses de trabajar en una cadena de supermercados, conocí a una chica que estaba en su aprendizaje para puesto de subgerente de la tienda. Se si les soy sincero, la chica no me gustaba ni siquiera para algo de una noche. Yo no seré modelo, pero tampoco estoy para conformarme con cualquier cosa. En los tres meses que la chica tuvo su entrenamiento, yo sentía su mirada a mí. Era como si buscara de alguna forma entablar contacto conmigo, pero como no era de mi interés, simplemente la ignoraba. Un día estábamos en una junta por llora del departamento administrativo. Vi mi teléfono, abrí Facebook y vi que tenía una solicitud de amistad de un perfil sin fotografía. Estuve revisando sus fotos para ver de quién se trataba o si tenemos amigos en común. Ahí pude darme cuenta de que se trataba de aquella chica, a la cual de aquí en adelante llamaré Silvia. Los amigos en común eran gente del mismo trabajo así que la terminé aceptando. Tres días después acepté su invitación y me mandó un mensaje y comenzamos a platicar de cosas sin importancia. Al día siguiente hablamos un poco de la historia de vida de cada una y me invitó a comer. No me resultó una mala persona por lo que le dije que sí. Que podíamos hacerlo en el siguiente día de descanso que era un día miércoles. Por lo general descansaba los viernes pero esa semana me lo adelantaron porque tenía unos asuntos pendientes de la universidad. Llegó el miércoles y nos vimos en la estación del Metro Copilco La idea era irnos a Coyoacán para comer ahí y todo el camino nos fuimos platicando Debo admitir que la chica sí tenía temas de conversación Fuimos a un restaurante de sushi y seguimos hablando muy a gusto Silvia me comentó abiertamente que yo le agradaba para mantener una amistad. A lo que yo sin problemas le dije que sí Que eso era lo que yo podía ofrecerle perfectamente ya que en ese momento estaba saliendo con una fotógrafa que me encantaba. Una vez que terminamos nuestra comida decidimos andar un rato en Coyacán para seguir con la plática. Como eso de las 8.30 de la noche me dijo que ya tenía que irse porque vivía hasta Xochimilco. Y que se podía hacerle el favor de ir a acompañarla a tomar el micro. Así lo hice y yo tomé un taxi para mi casa. Después de esa salida y mucha conversación por Whatsapp nos pusimos de acuerdo para vernos en el comedor del trabajo pero todo normal Sin embargo mi actitud fue cambiando poco a poco a lo largo de los días De la nada le dije a la fotógrafa que ya no me buscara Que como lo nuestro no trascendía lo mejor era dejar de vernos La chica me pidió explicaciones pero sentí mucha pereza Le colgué el teléfono y seguí mensajeándome con Silvia Después de una semana de mandar por un tubo a la fotógrafa, sentí un deseo de estar con Silvia. Intentaba llegar lo más temprano posible solamente para verla. Estuvimos saliendo juntas dos semanas hasta que por fin decidimos ser pareja. Tres meses de iniciada la relación, me presentó a sus hermanas. La mayor era la que más me interrogaba: que a qué me dedicaba, cómo me llevaba con mis padres, etcétera aunque me sentí algo incómoda, no tuve ningún problema en responder. Comimos en su casa, y ya de noche tomé un taxi y me fui para la mía. En diciembre fui a las posadas de su casa y también pasé ahí el resto de las festividades. Así estuvimos año y medio con nuestras altas y bajas. Pero un día de la nada Silvia decide que lo mejor es darnos un tiempo. La verdad es que me dolió mucho porque lo que yo sentía por ella era muy fuerte. Aún así, respeté su decisión aunque amándola y me alejé de ella. Soy de carácter orgulloso y por mucho que me muera por alguien no soy de estar rogándole, ni tampoco le hago saber mi dolor. A los dos meses de ruptura en febrero del 2016 conocí a una chica por medio de una red social. A esta chica la llamaré Fanny. Me extrañó un poco esto de mi parte porque soy de las que al terminar las relaciones me doy un tiempo para el duelo. Como mínimo seis meses o hasta incluso dos años. Esto más que nada para sanar heridas y tener tiempo para mí misma. No entendí por qué tenía la necesidad de buscar a una persona para llenar el vacío que había dejado Silvia. Me sentía desesperada por encontrar a alguien que me ayudara a olvidarme de ella. Para el 2016 me la pasé al lado de Fanny pero esto no me sirvió. Seguía recordando a Silvia y cuando estaba sola en mi cuarto me ponía a llorar por ella hasta que en noviembre de ese año hubo un concierto en el Zócalo al que iba a ir sola porque Fanny trabajaba en una empresa donde hacía auditorías fuera de la Ciudad de México. No sé si fue suerte o desgracia, pero en ese concierto me encontré a Silvia. Ella también iba sola y comenzamos a platicar y me preguntó cómo estaba. A pesar de mi profunda tristeza por ella, le respondí que estaba bien. Entonces Silvia me invitó a buscar un lugar para ver el show y nos fuimos juntas. Luego del concierto fuimos a cenar e inevitablemente hablamos de nosotras, aunque todo fue de una manera tranquila. Una semana después de ese encuentro decidimos que volveríamos a ser pareja, por lo que le mandé un mensaje a Fanny diciéndole que ya estaba harta de que ella solo estuviera un mes en la ciudad y todo el resto del tiempo en sus viajes de trabajo. Que para mí eso no era una relación, la bloqueé de todas partes para no saber de ella y que tampoco me buscara. Todo ese año me la pasé rascuñando los pesos y aunque ganaba muy bien no sabían que se me iba el dinero. Es más, lo único que tenía para sobrevivir era lo que me daba mi madre para la universidad y la renta del departamento. Pero al estar de nuevo con Silvia ella me regalaba cosas que aunque yo no se las pedía tampoco estaba para rechazarlas. Volví a pasar otras fiestas de sembrinas con ella y su familia y luego quedamos de ir a festejar su cumpleaños a Quintana Roo. Para marzo del año 2017 pudimos viajar. En esa ocasión estaba bañándome en el hotel mientras Silvia ponía música a mi tablet. Sin que me diera cuenta, revisó algunos de mis mensajes y encontró conversaciones con Fanny. No me comentó nada hasta que llegamos a la Ciudad de México. Ahí me reclamó de que él era infiel y así no quería estar conmigo, por lo cual terminamos. Una vez más me sentí devastada, pero esto no se comparaba con lo que vendría. Las semanas después estuve triste por lo que había ocurrido por los problemas económicos. Había estado haciendo tarea por la noche y me fui a acostar, pero solo pude congelar el sueño dos horas. Me desperté a las tres y media de la madrugada sin sueño, sin energías. Lo más extraño es que de pronto comenzó a sentirme observada como si en el cuarto hubiera alguien más. Prendí la luz y no había nada e intenté no preocuparme de más y volví a apagar el foco para ver algunos videos en YouTube.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Eso es Aybuta, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación. Otra de esas noches me di cuenta que me estaba observando una lechosa que estaba en un poste de luz. La noche siguiente me volví a fijar y la lechuza estaba en el mismo sitio. Estuve revisando todas las noches por dos semanas y la lechuza nunca se movía. Después empecé a sufrir dolores muy fuertes en el estómago. Yo sé que por estudios anteriores uno de mis riñones funcionaba en el 70%, pero cuando me daban estos dolores mis riñones empezaban a fallar como si los dos estuvieran enfermos. Todo lo que comía me hacía daño, me la viví con diarrea y con una fuerte infección en las vías urinarias. Mi deplorable estado de salud me llevó a consultar con una amiga que es doctora. Le di santo y seña de mis síntomas y me mandó a hacer unos estudios. También me recetó unas pastillas para el insomnio y otras cosas para los dolores del estómago. Saliendo de la consulta fui a la farmacia más cercana por todos los medicamentos. En cuanto llegué a mi departamento me tomé las pastillas para el dolor del tómago las cuales no ayudaron en mucho. Lo peor fueron que las pastillas para dormir que no fueron baratas tampoco me sirvieron. Estuve esperando una semana completa para que tuvieran los resultados. Cuando volví a ver a mi amiga le comenté lo de las pastillas que no me hicieron nada y que el insomnio estaba igual. Ella abrió los ojos como plato y dijo «Amiga, revisé tus estudios y no tienes absolutamente nada». Ninguna infección en los riñones ni en el estómago Mira, yo soy doctora y pongo la ciencia antes que nada Pero también soy originaria de Chiapas Allá practica mucho la brujería No tendrás algo de eso casualmente Yo siempre fui medio aséptica así que le respondí que no dijera tonterías Así que pagué la consulta y me fui para la casa cuando llegué y revisé mis redes, recuerdo haber encontrado una solicitud de una chica que hasta el día de hoy tenemos amistad. Estuvimos platicando sobre mi situación y al cabo de unos días me dijo que era maestra de Reiki, que podía visitarme incluso mediante un viaje astral. Como mencioné, yo dudaba de esas cosas, pero no me costó trabajo para decirle que sí. Ella sabía que estudiaba y trabajaba. Por ese motivo no iba a ser posible conocerla hasta las siguientes vacaciones Una vez que el viaje astral terminó la chica me escribió y me dijo Vi algo que me sacó mucho de onda Vi tus chakras y el tan de la fregada No mites ahora y pareciera como si estuvieras muerta Dame permiso para ver tus energías porque presiento que te está pasando algo muy grave Total que acepté sin pensarlo mucho la maestra me dijo que de verdad estaba muy mal y que era urgente que pidiera permiso en el trabajo para que pudiera atenderme a distancia. Déjate ayudar, niña, me dijo preocupada. Tienes como 10 amarres de brujería. Le pregunté si podía ver a la persona que me hizo eso y me contestó que sí. Antes de decirme quién era me hizo jurarle que no atentaría contra la integridad de la persona y que dejara que el karma se encargara de ella lo que acepté. Casualmente la silueta de esta persona coincidía con Silvia y con la hermana mayor. La maestra me dijo que en el último mar remataron a un muerto. El mismo que venía todas las noches y que me estaba observando. Este último fue de despecho. Más que nada por las suposiciones que tenía Silvia de que le fue infiel. Luego de saber todo esto hablé con mi jefa y le puse el pretexto de que tenía mucho trabajo en la escuela. Que tendría que hacerlo el día domingo por la tarde. Mi jefa me dio chance y me cambió el horario del domingo para otro día. El resto de la semana la pasé muy mal. No podía dormir y tampoco podía comer porque sentía unos dolores terribles al dar el primer bocado. Toda la semana estuve esperando que llegara el domingo. Era la primera vez que experimentaba algo que no tuviera como base el pensamiento lógico. El domingo llegué a la casa y le besé a la maestra que yo estaba preparada. Ella me envió un enlace de YouTube que tocaba un mantra. Lo puse y luego de acostarme en un tapete sobre los ojos. La maestra meditaba mientras hacía una serie de rezos. Cuando pudo adentrarse en mí, sentí calambres en todo el cuerpo y un frío que nunca he vuelto a sentir. Mi mente entró en una especie de trance en el cual podía ver un remolino que iba una y otra vez desde los pies a la cabeza. Yo sentí que la sesión duró 10 minutos, pero me dijo la maestra que fueron 45 de sanación. Lo más difícil de esta cura, dijo la maestra, fueron los amarres. Se hicieron con fotos que Silvia había robado de mi Facebook. También tenía amarres de salvación y el más fuerte era el del muerto. Juro por mi vida que cuando me quise levantar de la cama para tomar un poco de agua, sentí como si cien hombres me hubieran dado una golpiza. Estuve en cama toda la tarde hasta que en la noche pude levantarme para cenar un poco Tenía demasiada hambre y quería comer algo sustancioso Salí a la calle y me terminé comiendo cuatro hamburguesas bien sortidas Luego de eso volví a mi casa y me recosté en un sillón donde me quedé dormida Al día siguiente no escuché el despertador para ir a clases y tampoco fui a trabajar porque dormí prácticamente el día completo Pasaron dos meses de esta sesión y mi economía empezó a mejorar mucho Hoy luego de cuatro años de este evento estoy soltera pero tranquila y feliz Y si se preguntan si tomé represalias en su contra les diré que no De hecho espero que sea muy feliz y que haya aprendido de sus errores Más que nada para que no le haga a los otros lo que me hizo a mí Los amarres pueden llegar a ser herramientas muy poderosas al momento de querer atraer a alguien pero también tiene sus consecuencias. Pueda que la persona que atraes no esté interesada en ti del todo. Y de un momento a otro todo esto se puede perder en un instante. Así que si piensas hacer algún amarre de amor o de venganza. Ten mucho cuidado y mide las consecuencias. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.